0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vinda ao podcast Leitura Saradinha. Muito se fala sobre o comportamento da mulher dentro de uma relação, uma relação matrimonial, de um relacionamento, né? Desde o um namoro, na verdade. E muito pouco eu percebo, muito pouco é falado sobre como deve ser o comportamento do homem, porque. Quando se fala da questão feminina, o esperado é que o homem não haja com violência. E isso é o óbvio, isso é o mínimo que o homem deve fazer. Porque a própria Bíblia ela é contra a violência doméstica, contra a violência, que é a violência contra a mulher. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa relativa ao comportamento masculino? Qual deve ser o comportamento do homem dentro da relação? E outra pergunta que eu quero levantar nesse podcast também, tem gente que acha que por conta do feminismo, por conta da mulher estar aí lutando pelos seus direitos iguais, é meio que desvalorizada, o desvalorizado melhor dizendo, o comportamento da mulher que por exemplo serve seu marido, que ela coloca a comida dele na mesa, no prato, já tem mulher que acha que ah, o marido tem que ir lá e colocar a comida dele, eu não sou escrava de ninguém. Como que a gente pode perceber isso de uma forma mais sensível? Como é, que, como é que isso poderia ser percebido e vivenciado? Vamos bater um papo sobre isso? Fica aí o convite. Vem comigo. Antes de mais nada, eu já quero começar esse podcast dizendo para você... E vou te pedir, por favor, não sai correndo, se você pensa diferente. Mas eu vou dizer para você que eu tenho o um imenso prazer de servir o meu marido. Eu, particularmente, não gosto se a prática de colocar a comidinha... Se meu marido tivesse que constantemente ir lá na panela pegar o prato dele e colocar. Agora, também é muito interessante, porque dentro da minha relação acontecem um, alguns momentos em que meu marido me serve e a gente não tem problema nenhum com isso. Então, sim, a pessoa que mais cuida da, da comida da casa, que, que faz os alimentos, sou eu, e sirvo meu marido e meu filho que moram comigo com imenso prazer. Mas, às vezes, a gente reverte os papéis, e independente de eu estar ocupada de mais uma outra tarefa ou não, às vezes eu peço, meu marido faz com muito carinho a comidinha, e quando ele faz, ele me serve. Então, isso foi uma coisa que a gente nunca sentou para falar, mas sempre fluiu muito bem, isso fluiu naturalmente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas agora eu quero entrar direto no tema, tá? E aí eu volto a dizer, você tem plena liberdade de discordar, só te peço que não vá embora. Mas você tem total liberdade de discordar, se você acha que, ah, não, acho bobagem isso e tal, tudo bem, sem problema nenhum. A gente só tem que viver o que a Bíblia fala, né? E sobre, sobre o que a Bíblia fala, hoje a gente vai ver o comportamento do homem. Como que deve ser o comportamento do homem dentro da relação? Em Efésios 5, no capítulo 25, a Bíblia diz assim, Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pronto, só com isso aqui a gente já percebe que o homem que é autoritário demais, que quer mandar na mulher, que acha que a mulher não tem direitos, ele já está completamente afastado de Jesus, mesmo se ele estiver na igreja, porque é um erro a gente achar que quem está quem na igreja está sempre certinho, tem, muita, tem muito joio dentro da igreja. Tá? então até no cuidado de começar um relacionamento, porque eu já errei nisso e posso falar com propriedade, mesmo se o rapaz for da igreja, você tem que ter cuidado, eu já, me, eu já quebrei minha cara por conta de namorar a pessoa, porque achava que só porque ela era da igreja ela era legal, e isso não tem nada a ver, você tem que olhar o comportamento, você tem que olhar a vida espiritual dela, você tem que observar uma série de fatores, e não apenas o fato dela ser da mesma congregação que você, ou, ou vivenciar da mesma fé, Tá? Então, a Bíblia, ela traz aqui uma referência para o comportamento do marido. Qual deve ser o comportamento do marido para que não, não haja é, violência doméstica? O marido ama verdadeiramente sua esposa e se entrega por ela. O que, 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 que é o se entregar? É se anular? O marido vai se anular? Não. Até porque se ele estiver também casado com uma mulher abusiva, ele tem que estar atento e sair dessa relação. O homem também não nasceu para ser maltratado, tá, gente? Isso aí a gente tem que ter cuidado, porque tem também abuso de mulher com homem, tá? A gente foca, fala mais do feminicídio, do, da violência doméstica contra a mulher, porque a mulher é a maioria. O homem que é maltratado é minoria. Mas tem mulher que trai, tem mulher que maltrata, tem mulher que bate, tem mulher que se fere pra acusar o homem. Então tem que ter cuidado, sim. Homens também tenham um cuidado com... O, o, o comportamento da mulher, mas quando a Bíblia fala assim, é, ame a, a mulher, cuide dela, e no versículo 29 mais na frente, também fala assim, ninguém nunca odiou a sua própria carne, então homem e mulher como sua própria carne, a Bíblia está dando orientações para que ambos se respeitem mutuamente, para que ambos se complementem, Voltando agora sobre o que eu falei pra vocês no início, sobre por que, que eu tenho o imenso prazer de servir meu marido, eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Primeiro porque ele não me impõe isso, tá? Não é uma imposição. Então eu acho que o marido ele não deve impor isso à mulher, isso tem que ser natural. E, e também não vejo problema nenhum se o marido tiver que ir lá e pegar o pratinho dele e botar, tá bom? Não tenho problema nenhum com isso. Mas por que eu tenho prazer de fazer isso? Porque o meu marido é uma pessoa que atende as minhas expectativas, tudo que eu peço ele faz, então se, eu, se uma bica quebrar e eu disser ai quebrou ali, ele vai lá na mesma hora e resolve. Se eu disser, ah, estou precisando disso, ele faz, eu, Ah, vai ali comprar isso, ele vai. Então é o um marido, quando o marido é um marido prestativo, quando o marido é um marido educado, carinhoso, a mulher fica feliz de fazer isso. Então você, você homem, se eu estiver falando para algum homem assim, se a sua mulher também está sendo uma mulher que não está aceitando fazer isso, primeiro, tudo bem que pode ser uma coisa que partiu dela, mas também você tem que observar: será que o meu comportamento não está influenciando no comportamento da minha esposa? Será que eu não estou tornando a vida da minha esposa tão infeliz, tão triste, a ponto dela de ficar depressiva, dela de ficar sem motivação para me agradar? Então a gente tem que ponderar isso aí. Porque muitas das vezes a, a, o que pode estar acontecendo é que o outro já não tem mais a alegria de viver por conta de estar sendo maltratado o tempo todo, xingado. É, é, né Então qual o prazer que a pessoa vai ter de, de, de agradar o marido? Nenhum. Então vale para os dois aqui. Tanto que em outro texto a Bíblia diz Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Isso se aplica dentro do casamento? Sim. Então, se eu quero ser agradada, se eu quero ser é, observada, valorizada no meu casamento, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso pelo meu cônjuge, eu tenho que fazer isso pelo outro. E é uma troca, é uma reciprocidade, tá? Então, minha dica é, tudo bem se você acha, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando agora... Para uma mulher que trabalha fora, faz um monte de coisa e vai pensar assim, ah, mas aí além de fazer tudo isso, agora eu vou ter que ficar botando prato para o marido? Claro que não. Mas é uma coisa que pode ser decidida entre vocês. Eu, eu também não vejo necessidade do homem fazer tanta questão disso, tá? Então, eu acho que sim, que a, se a mulher trabalha fora, se ela está desgastada, ou até mesmo trabalha em casa com home office, mas está desgastada, eu acho que cabe ao marido, bom senso... De olhar e dizer, opa, hoje eu vou cuidar do jantar, porque minha mulher trabalhou o dia todo, ela está cansada. Hoje, amor, deixa que eu faça a comidinha, hoje eu vou servir. Entende? Fica aí vendo seu seu programinha. Então, assim, é uma troca, é uma coisa recíproca. O amor, ele tem que vir dos dois lados. O amor é encontro, tá? Tanto que você veja que quando a gente faz o coração, você vê que é só, parece a junção de duas partes iguais. O amor é encontro. Se não houver um encontro, então o amor está... Pela metade, só existe, só existe amor de um lado, e quando só existe amor de um lado, então não está completo, isso vale até para Deus, porque se a gente olhar, por exemplo, no plano da salvação, você veja que Jesus ele fez a parte dele, veio o amor dele, ou seja, o amor de um lado, morreu, venceu a morte, para nos salvar. Mas aí, se eu não venho com a outra parte, agradando ao Senhor, vivendo para ele, por ele, sendo grata a tudo que ele me dá e faz por mim, então esse amor não está completo. Então, o que, que acontece? Mesmo com todo o amor de Deus, com todo um lado completo, vão existir pessoas que vão se perder. Então, o que, que acontece? A gente tem, deixa eu só fechar aqui a porta, aqui que o vento abriu. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar o que, que eu faço para que o meu relacionamento seja mais feliz. Eu tenho que pegar. Eu, eu fugi um pouco do raciocínio aqui. Eu tenho que pegar e fazer a minha parte no amor. Qual é a minha parte no amor? Qual é o outro lado? Então, cada um, se cada um fizer o seu, a sua parte no amor, o amor fica completo. E para fechar o podcast de hoje, é assim que acontece, por exemplo, na nossa relação com Deus. Deus fez a parte dele, e faz até hoje, né? A gente faz a nossa parte e aí se concretiza o quê? O plano da salvação. A gente está salvo. A gente vai viver eternamente com Jesus, amém? Mas para isso, eu também tenho que fazer a minha parte. Então, a gente tem um maior exemplo que a gente pode tirar para a nossa vida matrimonial dentro de um relacionamento, é o exemplo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de complementação, um relacionamento de valorização, agradecendo e valorizando pelo que o outro faz. Só assim a gente consegue alcançar a felicidade. Eu desejo pra você, se você for casado, eu desejo pra você um casamento feliz. Se você for noivo, eu desejo pra você um futuro casamento muito feliz. Se você for namorado, que Deus te dê muita sabedoria, e que você entre num casamento feliz. E se você for sozinho, lembre-se que você nunca está sozinho. Porque você tem essa complementação em Deus. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Bom dia. Paz.